1: Bienvenidos al capítulo 32 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 17 de septiembre de 2016. ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues se ha pasado la semana, ya estamos aquí otra vez, volvemos a la carga con el podcast y esta semana además, pues venimos con un par de novedades que espero que os gusten. Y. bueno, y os voy a entrar. ya veis que el título del, del podcast, pues no, no es el de una empresa, tampoco es el de cóctel de píldoras, y en realidad, pues corresponde a una de las secciones ...que vamos a comentar después, que es la del oyente Responde. Eh, ya venías recibiendo algunos correos electrónicos de gente pues que después de escuchar alguno de los capítulos... pues ...quería opinar y saber o, o tener algún detalle más o aportar su opinión. Y esta semana pues no solo hemos recibido un correo electrónico, sino que además de recibirlo... pues ...era de una persona que realmente tiene muchísima experiencia en el sector... ...y que, bueno, que opina con criterio... ...que sabe de lo que está hablando... Y que, y, que, ...y que, bueno, que está de acuerdo o no... ...en este caso no, no está de acuerdo... ...con lo que con lo que ha escuchado en el, en el programa... ...no tanto porque no está de acuerdo... ...sino porque, bueno, él tiene un punto de vista... ...que es muy particular... ...que, que desde luego, es mucho más amplio... ...del que tengo yo... ...y es que él ha estado dentro del, del sector... Y, ...y, bueno, pues eh, qué mejor que una persona... ...que conoce el, el, el sector desde dentro... Pues para ayudarnos a todos a comprender cómo funcionan y en qué medida pues eh, las estrategias de, de estas empresas, en concreto él el, el, bueno, el habla de Mercadona, que es el, uno de los podcasts que, a los que dedicamos eh, a hablar del tema de distribución. Y, y bueno, pues él comenta pues esto de cómo funcionan y bueno pues nos ayudará a comprender desde su punto de vista y ampliar un poco esa ese campo de visión que tenemos o que dimos nosotros desde, desde nuestro punto de vista, que al final, pues evidentemente no, no estamos dentro y, y no conocemos el detalle muchas de las cosas que, que allí, que allí bueno, suceden, incluso que nos podemos equivocar, que por supuesto que nos podemos equivocar y, y va a estar bien comentarlo. Y la segunda de las secciones pues eh, pues <ríe> ya también viene un poco de recomendación de otro de los oyentes y es de, de aquellas empresas que muchas veces hablamos de lo que triunfan, pero eh, muchas veces nos olvidamos de aquellas que han tomado decisiones nefastas y que les ha supuesto pues un descalabro en la compañía. Y, y esa sección pues la, la llamaremos «¿Pero qué demonio hemos hecho?». ¿Qué demonios hemos hecho? Y bueno, pues eh, sin más, eh, comentaremos allí una de las las noticias que he podido leer esta esta semana. Bien, pues sin más detalles, entramos con las píldoras y vamos a ir comentando uno a uno todas las secciones, así que nos metemos de lleno en el podcast. La primera de las píldoras eh, de esta semana viene de la mano de, de Apple y no es porque hayan presentado nada eh, relevante ahora en la keynote, sino porque la verdad es que ha empezado el, el curso escolar y yo que soy padre de, de dos hijos he podido ver ahora que ha comenzado el curso y que me he tenido que acercar a, al colegio, pues a acercarles, a, a llevarles a bueno, a lo que es las actividades que tenemos que hacer los padres cuando comienzan los en los colegios. Pues he tenido que acercarme al colegio y la verdad es que me he quedado impactado de, de la cantidad de móviles que empiezan a tener los empiezan a tener los chavales a una edad muy temprana y me refiero pues a chavales de, de 10 de 11 de 12 pero incluso ya chavales con 9 y 10 años se empiezan a ver que tienen móviles lo cual pues me ha hecho me ha hecho pensar no me ha hecho pensar eh, precisamente el, el por qué apple presentó hace pues no pues, no eran seis meses aproximadamente un iPhone el iPhone SE con una pantalla pequeña hasta ahora mmm, mi punto de vista y, y desde luego siempre había enfocado esa estrategia de Apple pues el, el hecho de que bueno tenía que ampliar un poco ese nicho de negocio entrar en la gama media con un producto de gama alta que al final pues que es lo que acaba siendo un iPhone y, y la única manera que tenía de justificar la entrada en la gama media... pues ...era presentando un, un dispositivo con pantalla más pequeña... ...digamos una vuelta al pasado. Una vuelta al pasado de ese dispositivo que, que bueno que había gente que le encantaba... ...que había gente que estaba deseando tenerlo... ...y que y que le supuso un problema el que Apple pues cambiara su estrategia... ...y empezara a aumentar el tamaño de las, de las pantallas. La verdad es que bueno siempre se ha enfocado desde el punto de vista... ...de que oye el que no quiera gastarse 800 euros... Pues siempre se podrá gastar 400 Y al final acaba teniendo un producto de primera calidad. Porque recordemos que el iPhone SE tiene las ultimísimas novedades de los del iPhone 6S. Y, y bueno, pues tiene ese. Tiene esa novedad. Pero mmm, lo único que, que le resta, por así decirlo, eh, características con respecto a su, a sus hermanos es la pantalla. Bueno, pues. Me ha hecho que pensar el ver a los chavales con con los móviles... ...y ver esas manos pequeñas eh, manejando estos dispositivos... Y, y es posible que, que Apple, eh, la estrategia que tuvo de, de meter un móvil de pantalla pequeña, no fue tanto, o bueno, igual es que se, se solapan ¿no? las dos estrategias, por un lado bajar el precio, entrar en una gama media, y por otro lado ofrecerle a la gente joven, a la gente que no tiene una mano de adulto, a la gente que está eh, necesitando su primer móvil, que cada vez lo necesitan antes que cada vez tienen acceso a las tecnologías bueno de una manera mucho más temprana y con muchas más capacidades de la que tuvimos nosotros, pues ofrecer un móvil de entrada con pues eso una pantalla pequeña, con un teclado, con un espacio para el teclado diminuto, donde solo sus dedos pueden pulsar prácticamente eh, sin equivocarse eh, la, la, las teclas. Y, y me he dado cuenta que es que prácticamente todos los móviles de los chavales tienen este, este tamaño de pantalla con lo cual pues bueno mmm, simplemente quería hacer esta reflexión que muchas veces eh, hemos pensado que, que Apple entró en este en, en este bueno iba a decir en este sector de, de, de los móviles de pantalla pequeña en el que ya estaba y simplemente fue una vuelta una vuelta atrás una vuelta a, a lo que ya habían tenido pues porque mataban dos pájaros de un tiro por un lado conseguían el, el disminuir el precio, por otro lado le daban acceso a la gente que, que no tenía bueno capacidad eh, económica de comprarse un teléfono de mil euros, pero es que por otro lado conseguían que sus mejores adeptos, que son la gente joven, la gente que entra en el ecosistema Mac desde el principio, que empieza a tener un iPhone, un Mac, un iPad, un Apple Watch, al final empiezas a rodearte y qué mejor que conseguir que esa gente sea lo más joven posible. Sin más, era una reflexión que, que he podido, que he tenido esta semana y que quería compartir con vosotros. La segunda píldora de la semana viene de la mano de, de Tienda Animal. Eh, Tienda Animal es una, una empresa de distribución, de venta online de productos para mascotas, de piensos, de... bueno, todo lo que viene refiriéndose a la alimentación y alimentación y no alimentación de de las mascotas. Este es un sector que mueve en España eh, cientos de miles de de millones de euros. Es impresionante la cantidad de dinero que mueve el sector de los animales y las mascotas en España. Nos asustaríamos conocer los números exactos. Y y bueno, pues Tienda Animal eh, ha, ha hecho algo... ...que realmente va en contra de lo que ha hecho todo el mundo en los últimos en los últimos años... ...y es salirse del negocio digital para entrar en el negocio de la tienda física... ...y me explico, eh, ellos eh, cuando crearon Tienda Animal ya, bueno, eh, directamente... Eh, ...lo que entraron es a distribuir online a través de su página web... ...compra directa al, a, al usuario final... Eh, todos sus productos, y cuando ya habían conseguido eh, batir récord en ventas año tras año, empezaron en el 2011 a, eh, eh, con unos ingresos de 4 millones de euros, lo duplicaron en el 2012 a 8, lo duplicaron nuevamente en el 2013 a 16, casi lo duplicaron nuevamente en el 2014, y en el 2015, inca- no duplicar, pero pero vamos prácticamente llegaron a 37 millones de ingresos en, en sus ventas. Deciden una cosa que es increíble, es algo que le va bien eh, en lo que es el negocio online. Dicen, pues vamos a empezar a abrir tiendas físicas y entonces con, empiezan a invertir a lo bestia en el negocio de la tienda física de de, bueno, de, de venta de, de productos de alimentación para mascotas, lo que es una tienda de animales que conocemos de toda la vida. Bueno, pues eh, ¿por qué hacen esto? La verdad es que el negocio, de la, el negocio de las mascotas en España viene produciéndose algo que es eh, prácticamente inaudito. Eh, normalmente, cuando un distribuidor vende a su proveedor en la zona, eh, pues tiene un contrato de exclusividad... ...que lo que hace es que si yo te vendo a ti, eh, por ejemplo, yo soy... no sé, iba a decir Ferrari. Yo soy Ferrari, llego a un acuerdo con el concesionario de Madrid... Y el concesionario de Madrid se dedica a vender coches de Ferrari. Entonces, cuando un comprador quiere comprar un Ferrari, va al concesionario de Madrid y allí es donde donde compra el Ferrari. A nadie se le ocurre llamar a la fábrica de Ferrari para comprar un coche, ¿verdad que no? Bueno, primero porque no tenemos dinero, eso es lo primero. Y lo segundo es porque allí nadie te venderá directamente un coche, tienes que ir a un distribuidor oficial, ¿vale? Entonces, eh, esto, pues al final pasa en todos los negocios. Nadie se le ocurre llamar a la fábrica... ...para comprar a la fábrica de cualquier producto... ...para comprar ese producto... ...todo el mundo vamos a un distribuidor... ...pues para comprar unos guisantes... ...pues vamos al supermercado... ...porque es el que los distribuye... ...y el que nos lo ofrece y el que nos lo vende... ...no vamos a la fábrica que los envasa... ...los recibe, los trata... ...y se lo manda al supermercado... ...bueno pues el negocio de las tiendas de animales... ...hicieron algo que es es inaudito... ...y es que los distribuidores... ...empezaron a vender al usuario final... ...es decir... Aparte de, de distribuir su producto a las tiendas, empezaron a venderle todos los productos a, a los usuarios finales. Es decir, yo que, que vendo, pienso online a todas las tiendas del, del norte de España, por poner un ejemplo, pienso online, perdón, que vendo, pienso y que distribuyo, pienso a todas las tiendas del norte de España, a la vez de venderlo a ellas, se lo vendo al usuario final. Y se da la paradoja de que la tienda lo vende muy más caro que lo que lo, vende el, lo que lo vende en su página web. Es decir, si yo quiero comprar un saco de pienso para perro de 20 kilos... ...pues voy a la tienda de mi barrio y me cobra 80 euros. 80 euros o 50 euros. Da igual la marca. pensar en la marca que estéis comprando que da igual. En cambio, si voy a la página web de ese fabricante... Eh, me lo vende a... Si no es a 80, me lo vende a 35. Entonces dices... ¿Perdona? ¿Cómo puede ser que yo tenga acceso... A, al fabricante ori, al fabricante del producto... y que el precio de lo que me está ofreciendo... a mi fabricante es mucho más barato... que el que me ofrece el de la tienda de mi barrio? Al de la tienda de mi barrio lo están machacando. ¿Pero por qué hacen esto? Pues porque al final ellos los fabricantes los, lo que lo que intentan es abarcar el mayor número de usuarios posible bueno, usuarios consumidores es decir si le venden el producto al de la tienda de, del barrio esa persona esa tienda Va a intentar, va a captar clientes, digamos, de una franja de edad que no se mete en la página web, que no quiere comprar un saco eh, de pienso de 50 kilos, sino que va a bajar a comprar un kilo para su perro, para su gato, para su pájaro y y no quiere entrar a internet porque no lo conoce, porque no lo domina, porque tiene miedo de meter la tarjeta de crédito. Ese usuario no llega al distribuidor, ese usuario se queda, eh, perdón, no llega al fabricante, se queda en el distribuidor. ¿Qué pasa? Pues que el fabricante, a través del distribuidor, consigue llegar a ese usuario. Pero es que, además, lo que hace es capta al usuario que sí que es tecnológico, que sí que entra a la página web y que sí que eh, va a comprarle directamente a él. Evidentemente, si va al fabricante es porque es mucho más barato. Y entonces se produce un, una paradoja de que, a, de que puentean a los distribuidores locales. Esto, pues evidentemente, a los distribuidores no les hace ninguna gracia pero no les queda otra que tragar, porque es que el negocio está montado así. Y en el momento que que ya de que, bueno, se saltan las reglas del juego, los fabricantes de, de estos alimentos de, de pienso para animales, pues eh, como lo están haciendo todos, pues estás con las manos atadas. Realmente es, de, diría de los pocos, pero creo que es el único negocio que conozco que utiliza esta estrategia de venta de vender directamente al usuario final y al distribuidor local aquí el que paga el pato es el distribuidor porque, como he comentado antes, le están puenteando pero es que realmente están atados de pies y manos porque es que lo hacen todos no tiene posibilidad de decir te dejo de, te dejo de comprar tu producto para distribuirlo y me voy a la competencia porque así hago media de presión para que no se lo vendas al cliente final es que da igual, es que lo están haciendo todos con lo cual, pues bueno, ¿al final qué va a pasar? Porque las tiendas de, de animales que conocemos, las tiendas de barrio, eh, pues acabarán desapareciendo. Están en peligro de extinción total. Conozco un par de casos que, que, bueno, pues evidentemente las ganancias son mínimas porque cada vez la gente se conecta más por Internet, porque cada vez la gente tiene acceso a, a, a los medios tecnológicos y, y le dan, bueno, y compara precios porque existen webs web para, para comparar 35 portales y obtener el mejor precio. Entonces, claro... A medida que el usuario que tiene miedo a entrar a internet, que son la gente mayor, vaya desapareciendo, estas tiendas de animales van a ir desapareciendo con ellas. Con lo cual, yo os aconsejo una cosa. Si teníais en mente poner una tienda de animales, iros olvidando. Esto no es el negocio del futuro y desde luego no va a cambiar. La tercera píldora de la semana, pues eh, no es píldora. Es lo que antes os comentaba. Es la sección, pero qué demonios hemos hecho. Y esta y esta sección, pues, creo que la, vamos a disfrutar todos bastante de ella, porque no sé si habéis escuchado el podcast de la semana pasada, donde hablaba de los cárteles, de los cárteles, perdón, el cártel del aceite, que habían multado a, a varias empresas, pues por precisamente eso, ¿no? Pues por eh, llegar a acuerdos, pues para para, bueno, eh, pactar precios y que, y que, bueno, pues que al final el que sale perjudicado es el, es el cliente porque se anula la competencia entre empresas y, eh, bueno, los precios no bajan, y etcétera, etcétera. Bueno, pues esta semana, eh, esto es que es increíble, cuando piensas que no hay más tontos en el mundo, pues en to- siempre aparece alguno, alguno nuevo, esta semana se ha descubierto que había un cártel, de 15 empresas de, de mudanza que precisamente lo que hacían lo que hacían era eso, ¿no? Eh, se, se juntaban entre ellos, eh, hacían reuniones, ¿pues para qué? Pues para precisamente lo que comentábamos, pactar precios y, y conseguir pues que el mercado al final moviesen el, el cotarro entre 4 o 5, que no bajaran los precios y al final pues, pues eh, evitar que existiese una competencia real. Bien, la noticia en Expansión dice lo siguiente y os lo voy a leer textualmente porque es, es que es que me encanta
0: Más.
1: A ver cómo es la gente todavía. En el 2016 seguimos metidos en estas dinámicas. La Comisión Nacional para el Mercado y la Competencia ha constatado que las empresas se organizaron principalmente a través de reuniones en comidas y cenas habituales en las que fijaron los precios y otras condiciones comerciales de forma concertada, se repartieron en el mercado e intercambiaron forma, información sensible. Este reparto se produjo a través del establecimiento de cuotas en las que cada empresa del acuerdo tenía asignado un porcentaje, el respeto de traslados que se iba modificando y adaptando en función de las afinidades entre empresas, los problemas que surgían entre ellas o las reacciones de la Administración ante sus requisitos y el respeto de clientes de los competidores. Además, las empresas participantes en el cártel acordaron fijar el precio al que se debía realizar un traslado o mudanza o el precio mínimo por encima del cual se debía presentar los eh, llamados presupuestos de acompañamiento o de apoyo. Bueno, pues como os decía, ¿qué demonios habéis hecho? Pero, ¿qué necesidad hay de llegar a, a, a cometer un delito simplemente eh, porque eres incapaz de conseguir que tu empresa sea competitiva, reducir gastos, eh, te has acomodado en el mercado y al final la única opción que ve, que ves porque por eres un pirata es hacer esto? Bueno, pues nada, me parece bien la sanción que le han metido, que, que al final sirva pues como ejemplo y que seguramente no tardaremos mucho en volver a, a ver alguna otra de estas empresas aparecer por aquí porque es que es que es que es que solo monda. Y ya por último vamos a entrar en, en la sección que os comentaba al principio de la respuesta del oyente. Carlos Palau nos enviaba eh, un email eh, durante esta semana porque había escuchado el episodio de Mercadona y estaba convencido de lo que había escuchado, pues no era el fiel reflejo de la realidad o que se quedaba incompleto y que él podía aportar, aportar mucho más. Lo que voy a hacer es eh, leeros el correo electrónico que, o partes del correo electrónico que me ha mandado Carlos. La verdad es que me ha encantado este correo, es tremendamente didáctico y, y creo que os va a aportar mucho a nosotros y podremos eh, comentar en pequeñas partes. Comenzamos con la primera parte del correo de Carlos.
2: He escuchado en tu podcast comentarios sobre la forma de conseguir mejores precios que no se corresponden con la filosofía de empresa de Mercadona. Tratan de simplificar los procesos al máximo para reducir los costes y uno de sus principios es trabajar las mínimas referencias posibles con los mínimos proveedores para que los procesos de gestión y control sean simples y baratos.
1: Este comentario de Carlos viene a colación porque yo comentaba en el el episodio de Mercadona que que realmente lo que hacen es poner a competir a, a todos los proveedores para conseguir mejores precios. Bueno, eh... Él parece ser que no está muy de acuerdo con esto, indica que realmente, pues que todas los, todos los, las mejoras o las, bueno, utilizaciones de costes que puedes conseguir eh, poniendo a competir a, a proveedores cuando hablo de competir me refiero pues eso a ofrecer unos precios mejores o un servicio mejor. Pues realmente Mercadona, lo que, lo que Carlos nos comenta es que ellos lo consiguen a base de, de bueno, de, de implicarse con los, sus proveedores, reducir y mejorar todos los procesos y de trabajar bueno con el mínimo pro, los mínimos proveedores que no lo decía, posibles para eh, conseguir eh, pues eso, eh, los mejores precios. Bueno, yo no digo que no sea así. Yo no, mm, Posiblemente Carlos tenga toda la razón y si ha estado desde dentro, pues será así y, y vamos, ni siquiera lo pongo en duda. Simplemente eh, comentaba que al final cuando eres una, una empresa tan tan grande, mm, necesitas que tus mm, proveedores sean competitivos y que te ofrezcan pues, eh, lo mejor de sí. Y para que te ofrezcan lo mejor de sí, necesitas saber que tienes competencia. Eh, seguramente una vez que ellos deciden y saben cuál es su mejor proveedor pues se involucren se involucren con él para mejorar sus procesos pero mm, yo estoy convencido de que en un paso previo hay esa competencia entre ellos entre proveedores para conseguir, eh, bueno, pues que Mercadona ponga los ojos en ellos, que que, que fije un proveedor único de un determinado producto y que a partir de ahí, evidentemente, mejorará los procesos y, y bueno, y se meterá en casa del proveedor, pues para conseguir dos cosas. Una, que gane dinero, porque necesita que gane dinero. Y la segunda, pues para, evidentemente, conseguir el precio que que necesita para, para poner los lineales. Y seguimos con, con otro fragmento de, del email de Carlos.
2: Son grandes expertos capaces de fijar cuál es el precio de compra que les interesa y ofrecer al proveedor la colaboración necesaria para mejorar sus procesos y que pueda vender al precio que Mercadona quiere comprar. Normalmente son contratos a medio y largo plazo que puede exigir la exclusividad, al menos con otras cadenas que operen en España.
1: En respuesta a Carlos, diremos que como estrategia empresarial, pues desde el punto de vista del proveedor que está bien. Si todo va bien, evidentemente, porque te anula como empresa en el sentido de perder la independencia para buscar otros proveedores, ya que tienes exclusividad con ellos. Y como en cierto modo, pues estás vigilado por ellos, estás muy enfocado en optimizar sus procesos para ellos, con lo cual no estás centrado en mejorar tu empresa, sino la suya. Yo diría que esto no es ni malo ni bueno. Evidentemente, cuando mejoras para ellos, estás mejorando también para ti pero siempre desde el punto de vista del cliente, no de tu empresa. Y todo depende de si quieres tener más independencia, si quieres diversificar clientes, si tienes ambición de crecimiento fuera del paraguas de Mercadona, etcétera. Carlos comenta pues que no le cuadra la, la, la estrategia de ampliar el número de proveedores y ponerlos a competir para obtener mejores precios en el día a día. Bueno, mmm, no sé. Seguimos escuchando el, el correo de Carlos.
2: Cuando inician un producto, sacan un RCP. Claro, pero no basan sus compras en una negociación pedido a pedido para obtener promociones y ofertas como hacen los demás. Ellos son SPB y eso es una filosofía de eficiencia parecido a lo que puede suponerle a Toyota el TPS.
1: Bueno, en primer lugar, comentar que esos, eh, esos acrónimos a los que se refiere Carlos, un RFP es un Request for Proposal, eso al final es bueno una solicitud de pedido eh, bueno, evidentemente, pues Mercadona eh, tendrá, como dicen, una, una cultura SPB, una cultura de siempre precios bajos Y, y bueno, pues eh, esa cultura está, está muy bien, pero bueno, una cultura de empresa o filosofía de actuación No quiere decir que simplemente digas que esa es tu política o estrategia y ya está Es decir, no vale con decir, yo siempre los precios bajos, no hay que establecer los procesos que haga que consigas eso y que las personas y trabajadores de la empresa se involucren en ello. Los trabajadores de Toyota, no, bueno, la empresa en general, no consiguió un Toyota Production System, un TPS, de la noche a la mañana simplemente porque dijeron, pues ahora trabajamos en TPS. No, no, los trabajadores de Toyota comparten la filosofía de la empresa porque, en cierto modo, se parece mucho a la cultura japonesa. Y Carlos nos dice qué es lo que hace Mercadora para llegar a implantar esa filosofía, es decir... Ellos, mediante mejora de, de los de, bueno, mejora de los procesos de los proveedores, la gestión interna, mediante conseguir, y luego lo veremos, eh, porque Carlos hace referencia a ello, esa información del cliente en cuanto a, a cuál ha sido el consumo, etcétera, bueno, eh, van consiguiendo gestionar todos los procesos, recortar costes y al final conseguir esa esa filosofía de siempre precios bajos. Bueno, me parece bien. Eh, creo que es una, es una filosofía de Mercadona y estoy de acuerdo con Carlos en que es una filosofía diferente a la de los demás y, y posiblemente sea una de las claves que ha hecho que Mercadona pues, haya, haya llegado hasta donde ha llegado ahora. Vamos a continuar escuchando el correo de Carlos.
2: En cuanto al uso de la información... Las empresas que compiten en España utilizan la información de venta principalmente para reponer y hasta eso lo hacen mal. O mejor dicho, utilizan la información con los modelos que permiten la tecnología de los 90 y me explico.
1: Simplemente comentar que es verdad que principalmente la información que se utiliza de las cajas es básicamente para reponer los lineales y el resto pues eh, para saber eh, el cliente que te compra, de dónde viene, cuántas veces vienes a la tienda, cuándo viene, si compra más por las mañanas o por las tardes, si hace compras mensuales o simplemente pequeñas compras. Es decir, ayuda a conocer y obtener información estadística, pero Carlos nos da más pistas de cómo se puede ir más allá.
2: Lo normal es que utilizan la venta para reponer lo vendido, que es lo mismo que conducir mirando el espejo retrovisor. Cuando la tecnología permite, desde hace muchos años, hacer previsiones de la demanda y eso permite reponer. No por lo que has vendido, sino por lo que vas a vender. Muy pocas hacen eso. Bueno, y muchas lo siguen haciendo a ojo, porque lo que dice lo que hay que reponer es el personal de tienda mediante una PDA.
1: Ojo que esto que comenta Carlos es un cambio importante en la forma de actuar. Dejar de pensar en el pasado y empezar a prever el futuro es la clave porque puede parecerse a lo que hacen los grandes distribuidores del negocio textil. Ya hemos comentado que Inditex trabaja con decenas de observadores que le toman el pulso a la calle y a las modas, a las tendencias, a lo que va a querer la gente, para comenzar a fabricarlo antes incluso de que sepan que lo necesitan. Es una especie de predicción meteorológica. Es decir, si sube la presión y aumenta el viento noroeste significa que va a llover. Esto le ha funcionado de maravilla a Inditex y, según Carlos, le va muy bien a Mercadona porque intenta anticiparse a lo que el cliente puede demandar. Cada uno en su sector, y se avanzó en las distancias, evidentemente, porque en Mercadona no es Inditex, pero al final esa estrategia de, de anticiparse al futuro, de, de utilizar esa información para decir al cliente qué es lo que va a comprar o cuáles la, la, las tendencias de ese momento, es, es realmente la innovación pura y dura, porque... Carlos tiene toda la razón si tú únicamente eh, utilizas la, la información que has obtenido en la caja para decir que hoy se han, consumi- se han consumido o se han comprado 25 kilos de naranjas, 14 de tomates y 4 kilos eh, de, de lentejas y qué es lo que tienes que reponer Al final, pues evidentemente, estás mirando hacia atrás y no estás sabiendo interpretar toda esa información que te da el cliente en cuanto a gustos y a a tendencias de mercado para poder anticiparte y ser el primero. Porque no nos olvidemos que ser el primero es la clave, porque el primero, recordar, queda dos veces. Escuchamos a Carlos.
2: Pero me reafirmo con otro ejemplo. Su negocio se basa en ganar céntimos en cada producto y a base de conseguir muchas rotaciones y vender muchos artículos, ganar dinero. Antes era un negocio financiero cuando los intereses estaban altos, pero desde que bajaron el negocio hay que conseguirlo a base de gestión. Coincidirás conmigo en que el PVP es uno de los elementos básicos para hacer negocio, pues salvo dos cadenas que han empezado sus proyectos hace muy poco y forzados por la crisis, todos los demás fijan los precios a ojo. Los calcula el sistema informático pero aplicando el tanto por ciento correspondiente que el responsable del producto estima. Y claro, pasa lo que pasa. Te encuentras incongruencias en los lineales, formatos pequeños en los que el precio del kilo sale más barato que el envase ahorro, la marca líder más barata que la marca primer precio, y lo que es peor. ¿Son, me- ¿Son los mejores precios que podrían tener para competir o están despreciando margen o tirando la imagen de marca?
1: Aquí hay una cosa que me choca y es que desde hace muchísimos años que la forma de poner los precios ha cambiado. Antiguamente tú fabricabas cualquier producto, le, le sumabas eh, el tanto por ciento del margen de beneficio que tú lo querías obtener y al final tú conseguías ese PVP que es el que salía al mercado evidentemente esta filosofía cambió hace muchísimo. Ya no eres tú el que elige el precio. El precio lo pone el cliente y lo pone el mercado, porque para eso está la competencia. Y te van a obligar a vender a a un céntimo o a un euro menos de lo que está vendiendo tu cliente. Tú no vas a poder elegir el el precio ni ni por lo más remoto. Entonces, me choca mucho que Carlos me diga que todavía existen eh, eh, supermercados o distribuidores de alimentación que fijan los precios a ojo en base a un tanto por ciento eh, que que, que dice un sistema informático o el responsable del producto. Realmente, eh, si esto es así, es que es un paso hacia atrás bestial, lamentable... Y que, y que no me extrañaría que, que muchos supermercados tengan problemas hasta para pa conseguir saber eh, qué es lo que, cuáles son los precios que tienen que poner o, o bueno o, no sé o conseguir beneficios porque es que este sistema de, de obtener un, un precio final es realmente bueno eh, de la época de los dinosaurios. Pero bueno, yo me fío de Carlos. Carlos está metido en el sector y estoy y estoy, con, estoy seguro que si lo dices porque porque sabe que funciona así. Continuamos escuchándole.
2: En el año 82, Mercadona cambió el formato del envase de los huevos. Venían en docenas con un envase 6 más 6 y observó que los clientes solían comprar docena y media para lo cual rompían el envase 6 más 6 dejando huérfana media docena. Lo curioso es que pocos se llevaban un envase de media docena roto por otro cliente. Les parecía mucho más atractivo romper romper el envase de la docena que llevarse el otro. Consecuencia, las media docenas se quedaban en el lineal sin que nadie las cogiera. Llevo muchos años en este sector. Desde el punto de vista de la tecnología, la organización y los procesos, es un sector que me encanta, pero en el que pesa más la experiencia, el olfato o el dedo que las decisiones basadas en información. Y como creo que estamos en un momento muy crítico para esas empresas, debido a que la transformación digital las afecta de lleno porque son uno de los sectores de primera línea en la relación con la sociedad y es la sociedad la que está cambiando de una forma muy rápida, en los próximos cinco años muchas empresas del sector se van a quedar en la cuneta porque ni la experiencia ni el olfato les sirve de nada y como me gusta estoy tratando de colaborar para ayudarles en esa transformación.
1: Bien, y por último, pues eh, vamos a escuchar a Carlos que nos hacía una reflexión sobre un podcast eh, anterior y que, aunque no tiene que ver con Mercadona, pues quería hacernos este, eh, darnos esta, esta opinión sobre, sobre lo que había escuchado.
2: En uno de los podcasts hablas sobre delivery, como una idea para aumentar la compra de perecederos confiando en el criterio de las mamás super. Lo que no mencionas es que no es una idea original, sino una copia de una empresa que en USA está teniendo una gran aceptación, que es www.instacart.com. A raíz de esta idea, en España han aparecido unas cuantas. Y entre tú y yo, no creo que le salgan los números a ninguna. Lo mismo que no le salen a ninguno de los supermercados virtuales en España, que yo conozca solo dicen que tienen números negros Ocado y Tesco y solo desde que han superado los mil millones de facturación y en un mercado en el que el margen medio del sector de supermercados es casi el triple que en España por eso no verás que salen muchas cadenas de allí vienen los alemanes y los franceses porque en sus países trabajan con márgenes muy inferiores a los de España
1: Bien, pues hasta aquí ha llegado el correo de Carlos la verdad es que agradecerle enormemente su aportación Creo que a todos nos ha encantado escuchar sus ideas. Evidentemente la voz que habéis escuchado no es la de Carlos, es una voz artificial creada pues para cambiar un poco el podcast y que sea algo más entretenido que no escucharme a mí leyendo un email. Y, y bueno, desde luego que animaros a todos que si tenéis aportaciones como las de Carlos que me las mandéis, que yo no tengo la verdad absoluta que simplemente el, el que debatamos aquí, el que comentemos pues estas estrategias de las empresas, creo que será enriquecedor para todos. Y, y bueno, pues hasta aquí va a llegar nuestro podcast de hoy. Agradecer todas las, como todas las semanas a todas las personas que hacen estas reseñas en ITUS, esta semana a Frances G. y a Rubén Solid. Muchísimas gracias por hacer las reseñas. Estamos todavía a falta de 16 reseñas para llegar a los 200 y hacer el sorteo entre, entre los que bueno, habéis hecho una reseña entre el 100 y el 200 y que nada más, que nos escuchamos la semana que viene que, y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo